0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Fast Podcast. E, jesteśmy w trakcie sezonu ogórkowego, także dzisiaj trochę taki ogórkowy odcinek, ale y, no, na pewno ciekawy, także y, zachęcamy do oglądania. E, za mikrofonami Michał i Grzesiek i zaczynamy. OK, Mike. Na początek trochę newsów, których nie ma za wiele, ale coś tam, jakieś małe, małe rzeczy się dzieją. Temat numer jeden, czyli, czyli Aston, prawda? I Fetel. Jeszcze ciągniemy sprawę, którą właściwie zakończyliśmy w ostatnim podcaście, ale tam jeszcze trochę, trochę chyba było,
1: prawda? Jeszcze chwilę powalczyli, Aston chwilę jeszcze powalczył, ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, znaczy doszedł do wniosku, sprawdził tak naprawdę. Twój układ paliwowy, że faktycznie troszeczkę coś tam było nie tak, jakieś tam... Pojawiły się
0: jakieś tam nowe dowody, że faktycznie była awaria tego, tego układu paliwowego, stąd, stąd złe wskazania i no Aston nie kontynuuje po prostu już tego, tej walki właściwie o to, żeby cofnąć tą dyskwalifikację. No my spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy.
1: Aston chyba zresztą też... No właśnie, no też rozmawialiśmy poza, poza kamerą e, na ten temat. No i to powiedziałeś, że no być może to jest wpływ, e, wpływ Mercedesa, no bo jak wiemy, e, Aston Martin ma na razie mer silniki Mercedesa. E, no i tak. Tak, no i Aston Martin jest ogólnie związany z Mercedesem,
0: także być może to oczywiście niepotwierdzone info, ale m, tutaj też. Koniec tego gadania, prawda, i koniec e, tak naprawdę prób e, zepchnięcia Hamiltona jednak na trzecie miejsce. Hamilton jest na drugim, więc. Chyba, więcej punktów. Więc e, no, jest to jakiś tam możliwy scenariusz. E, ciekawe, ciekawa ciekawa sprawa, czy tutaj faktycznie e, był jakiś kontakt ze strony Mercedesa. No, nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. No raczej Natomiast przypuszczać możemy. E, Okej, okay. um, Temat numer dwa, czyli znowu, znowu temat dobry na sezon ogórkowy, czyli Grill the Grid. Mm. Co to jest ten
1: Grill the Grid? No to jest taka, to jest taka ciekawa gra. Tak naprawdę biorą w niej udział tylko i wyłącznie kierowcy wyścigowi i oni się oczywiście z całej stawki Formuły 1 i oni się między sobą walczą między sobą o punkty. W jakichś takich dziwnych konkurencjach. Wydawałoby się, że dosyć prostych, bo. Z takiej wiedzy o F1. O F1 o kierowcach Formuły 1, o historii, no oczywiście to już jest od kilku lat ten tak tak? Trochę takich rzeczy tam mają, które teoretycznie powinni
0: wiedzieć, prawda? Na Szczególnie z, kierowcy, tak? Tak, na przykład numery innych kierowców. no Jednak tych kierowców jest tylko 20. Numery mają w miarę proste. Tak. Albo, to są, albo to są numery w stylu 44, 99, 55 <laughs> albo to są jakieś tam cyfry. Mhm. No ale ostatni odcinek tak naprawdę tego sezonu polegał na tym, żeby
1: zrobić co? No żeby zrobić, żeby tak naprawdę od tego roku, od 2020 roku wskazać, wygranych mistrzostw świata od tego roku i patrząc 71 lat wstecz. No tak naprawdę bardzo ciężka sprawa wiemy, komu się nie udało na pewno się nie udało Yukiemu Tsunodzie, który no, tak naprawdę dosyć szybko odpadł, ale to może być związane z tym, że jednak... Tak. Tam do... czterech kierowców się trzymało, mm, tak. trzymało
0: dosyć fajnie, bo to był Ricciardo, Fettel, Russell, Russell. I, Verstappen i Verstappen też tak. dobrze. No, ale jeden nas zaskoczył, bo wymienił tak naprawdę wszystkich, no, zda klasową rywali, wymienił wszystkich kierowców, łącznie, łącznie z sobą, bo jest to również były mistrz świata, czterokrotny, czyli Sebastian Vettel. Przy czym kolejni już zawodnicy odpadali gdzieś mniej więcej na... No, Wrestauer miał chyba trzydzieści kilka 30, nazwisk,
1: no, czyli praktycznie mniej, więcej na połowie, połowie. mniej więcej na połowie, także brawa dla Fetela. No i dostał, dostał oczywiście zasłużoną nagrodę, tak? no bo to ten tegoroczny... Za cały ten cykl, Tak, tak zgodający się z czterech odcinków tegorocznych już został zakończony, dostał nagrodę w Budapeszcie. No, Fetel się cieszył. Fajna, cieszył fajna, się, fajna cieszył tak się, to jest dla niego na pewno bardzo miłe, natomiast no, wykazał się naprawdę wielką wiedzą.
0: Kilka śmiesznych rzeczy, czyli Kimi Raikkonen, który, jak tam wszyscy kierowcy odpowiadali, kto wygrał w roku 2007, no to wiadomo, że był to Kimi. Kimi też odpowiedział, że to był on. Natomiast później przeszli dalej do 2006 roku, no i Kimi powiedział też, że to był on. Mimo, że w tym roku, no wiadomo, to nie był on. Także chyba po prostu chciał skończyć
1: tę grę jak najszybciej. Ale nawet się uśmiechał podczas tej gry. Więc może też było dla niego to interesujące w jakimś oczywiście... Druga sprawa, że
0: jak Landon Norris się dowiedział o tym, że Fetel w imieniu tych wszystkich kierowców wszystkich mistrzów świata to powiedział, że może on się bardziej powinien skoncentrować na jeździe <głos> niż, na, niż na takich rzeczach no, ciekawa, ciekawa ciekawa, gra na pewno na pewno to jest jakieś takie fajne rozmaicenie e, pozatorowe e, jeśli chodzi o F1 i tutaj e, no, na pewno ale... plus dla PR-u e, Liberty Media czy tam, czy tam Formuła 1 po prostu
1: ale tak czy siak Trzeba jeszcze raz powiedzieć, że Vettel po prostu pozamiatał całą stawkę. No bo nie wiem kto z naszych słuchaczy bądź też widzów może mieć 71 kierowców, ja myślę, że też bym miał jakiś problem na pewno na jakimś etapie. No ja to tak myślę, że miałbym. Wszystkich... Jak tak słuchałem,
0: jak tak słuchałem, to myślę, że. Yy, no... Przed, przed 80 rokiem raczej, raczej bym nikogo nie wymienił właściwy... No i właśnie
1: o tym, o tym samym też mówił Norris, że co, że ja w ogóle w tych latach nie żyłem to jeszcze wiele lat przed moimi narodzinami I może właśnie stąd to się bierze, tak? Natomiast tą fetę no, okej, okay, no wcale nie jest dziadkiem, a, a pamięta, pamięta rzeczy no, kierowców z tych lat, tak? Z początku Formuły 1. No ale... Tak. Link na górze zostawiamy. Także
0: można pooglądać. Fajna, fajna sprawa. Trzeci temat. Helmut, Marko i Perez i Gasly. Ostatnio mówiliśmy o Gaslim, w którym mówiliśmy, że Gasli dostaje oferty od innych teamów. Prawda? No i jest reakcja Helmuta, Marko, czyli adwizora zespołu Red Bull, który zapytany o to, czy Gasli w ogóle ma szansę na awans do Red Bulla. Odpowiedział w taki nieco wymijający sposób, ale zupełnie nie wiem, czy to była dobra tak naprawdę odpowiedź, bo on powiedział, że yy, no, naturalnie jest y, szansa, bo Perez za długo w tym Red Bullu nie pojeździ.
1: No to jest, to tak to jest... wskazał
0: oczywiście na wiek Pereza później, ale no, to, to też... Yy, no jest znać, że ten Perez no, to nie jest jakiś long term commitment ze strony, ze strony Red Bulla.
1: To jest bardzo ciekawe, bo no okay, w ten sposób może w, jak, w jakiś tam sposób pokazał, że jednak Garcia gdzieś tam ma szansę przejść do tego Red Bulla. Natomiast mówiąc o Perezie, że nie wiadomo ile jeszcze lat, lat pojeździ, no Perez ma 31 lat, więc... No, jest to no, trochę słabe. Trochę do, słabe. Młody, młody kierowca w dalszym ciągu, tak? Ju,
0: 40-latkowie też jeżdżą. 40-latkowie też
1: jeżdżą i czasami potrafią pokazać, że bardzo dobrze im idzie, jak w ostatnim wyścigu Alonso, więc nie rozumiem tej tutaj uwagi Helmuta Marko. No, zobaczymy.
0: Zobaczymy, jak to będzie z tym podpisywaniem kontraktów. Na razie jeszcze nie mamy żadnego, na razie żadnego cisza. info. Cisza. Tak. Dobra. No i co? Przechodzimy chyba do kolejnego zawodnika, którego sylwetkę przedstawimy podczas naszych podcastów. I myślę, że przy okazji tego, że Okon no, zrobił to, co zrobił ostatnio, czyli, czyli wygrał swój pierwszy wyścig w karierze, to zasługuje na to, żeby trochę go Tutaj przedstawić i, i trochę o nim powiedzieć.
1: Poza tym zgodnie to z tym, że kolejny, e, kolejny tydzień, kolejny kierowca, kolejny zespół tak naprawdę. No, bo... Kolejny tydzień, kolejny tydzień. No, kolejny
0: tydzień w sensie kolejny odcinek, tak? Podcast. Tak. Natomiast faktycznie, faktycznie jest to reprezentant już kolejnego zespołu, o którym mówimy, czyli mamy tutaj zespół alpin, prawda? No i. Co można o konie powiedzieć? Na pewno taka dosyć, jak to, jak to już mówiłeś, jak przygotowywaliśmy trochę scenariusz do tego odcinka, że dosyć taka standardowa droga do F1, czyli single-seatery tak naprawdę w wieku już 16 lat, mm -hmm. formuła Renault 2.0, 3.5, później... No i wtedy jeszcze ta Formuła 3 nie była aż tak zunifikowana, bo tam była i Formuła 3, jeszcze. i Formuła 3 Europejska, ta. i GP3. Także tutaj on się ocierał o te, o te trzy serie, z sukcesami oczywiście, prawda?
1: No to może o tych sukcesach powiedzmy, tak. bo jednak... Kiedyś przeszedł w końcu do F1, natomiast na początku 2014 rok i pierwsze zwycięstwo, pierwsze mistrzostwo w Formule 3 właśnie. Bo od tego myślę, że najlepiej powinniśmy zacząć, tyle że tutaj w tym roku bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce i o drugie miejsce, bo tam on miał 478 punktów, a 58 punktów mniej miał drugie miejsce, więc tak naprawdę widać bardzo wielką różnicę między kierowcami, tak on naprawdę od, odskoczył bardzo, bardzo, bardzo wysoko.
0: Tak, w kolejnym roku już było GP3, prawda, czyli taka seria jeszcze wtedy konkurencyjna trochę do... Do tej, do tej formuły 3 europejskiej. I tutaj również mistrzostwo w 2015 roku. No już nie tak spektakularnie. Tylko, tylko, jedno, tylko jeden wyścig zwyciężył. Do. Natomiast tak, no, on tutaj no, zdobył ten tytuł mhm. GP3. No i później ciekawa, ciekawy zwrot akcji, bo no, może, jeszcze, może jeszcze warto powiedzieć, kiedy on tak naprawdę pierwszy raz zasiadł za kierownicą bolidu F1. To był chyba rok 2014, prawda?
1: Tak. Pierwszy raz za strami Formuły 1 zasiadł w 2014 roku w, w zespole Renault, właśnie, w którym, można powiedzieć, teraz, teraz też jeździ. I tak, no to może przejdźmy od pierwszego siedzenia w, w tym najmocniejszym one-seaterze, potem przeszedł i był jako kierowca już w zespole Manor. Tak, ale jeszcze
0: wcześniej on dołączył do junior, do junior teamu Mercedesa, był mhm. rok 2015. Nie było dla niego miejsca za bardzo w F1 w 2016 roku, więc on wystartował w DTM, natomiast bez jakichś tam wielkich sukcesów, ale w połowie sezonu dołączył właśnie do Manora.
1: No i zastąpił, zastąpił kierowcę Rio Har... <głosy> Rio Harianto, chyba tak to się czyta. Bardzo sympatyczny człowiek, kierowca z tego co pamiętam. No ale tak jak mówisz, połowie jest słam. Taka maskotka F1. Taka, taka F1. trochę maskotka. No wiadomo, najgorszy zespół, jemu też super... Nie szło zresztą w tak. końcu. W końcu co, w tym manorze, co w tym manorze
0: można było osiągnąć? No. Manor to takie, m, t, taka kontynuacja właściwie Marusi, prawda? No, nic specjalnego, ogromne problemy finansowe niejednokrotnie, y, upadłość. No właśnie, to jest y,
1: ciekawe, że jeszcze. Jakoś że ten ty... zespół i tak po tym sezonie,
0: tak. u, po tym sezonie <grych> upadł znowu. Zresztą na jego, na jego podwalinach został utworzony has dzisiejszy? który się trzyma który się, który się trzyma. No, Oką trochę nie miał szczęścia do tych Teamów z dobrą kondycją finansową, o czym zaraz, zaraz powiemy, hmm. prawda? Natomiast okej, okay, miał ten start w, w 2016 w Manorze od połowy właśnie, czyli od połowy sezonu właściwie, czyli od spa w Belgii. Natomiast już jako, jako no Manor, Manor jeździł na silnikach Mercedesa, prawda? Tak samo, tak samo Force India w tym czasie też na silnikach Mercedesa. Okon jako junior Mercedesa miał wstęp do tych, do tych zespołów, no i już Dwuletni kontrakt podpisany z zespołem Force India od 2017 roku i jazda u boku Sergio Pereza.
1: No, na początku nie szło mu jakoś źle, bo tak naprawdę uzyskał pod koniec roku, pod koniec sezonu ósme miejsce, no, które tak naprawdę nie było złym miejscem, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilkanaście osób było za nim. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce jakieś wyższe, no, najwyższe miał. Piąte miejsce, zresztą znaczy dwukrotnie, dla tego zespołu w 2017 roku. W 2018 troszeczkę sytuacja się zmieniła. Zresztą może powiedzmy no do, na początku... Ja, jak
0: dotąd 2017 to tak naprawdę najlepszy jego sezon w Formule 1. Ta.
1: Na razie, na razie tak.
0: Natomiast 2018 już był trochę gorszy. Wiadomo, że tam Force India skończyła się kasa.
1: No właśnie może też powiedzmy o tym jak to wyglądało, bo było tak. Sahara Force India. No i tam wiele, wiele się działo. Myślę, że w taki prosty, szybki sposób dobrze to było przedstawione w serialu Netflixowym. E, tak. Gdzie było dokładnie pokazane, kto za to odpowiadał, za co odpowiadał i jak to się skończyło. A skończyło się też mniej więcej w połowie sezonu. E, zmianą no polecamy to, to nazwy. Pierwszym, w, pierwszym sezonie, tak.
0: e, w zmianą, pierwszym sezonie. Zmianą
1: nazwy, gdzie e, tak naprawdę no, zmiana nazwy się zmieniła na Racing Point e, Force India. Tak? Czyli jakby... tak, ale to tak naprawdę był nowy team, bo był
0: nowy management, tak. no, e, nowy właściciel. No i tutaj właściciel. już papa,
1: papa Stroll się pojawił. Więc tak naprawdę pod koniec roku były sklasyfikowane nie 10, a 11 zespołów. To też ciekawe. Tak, bo to były jako dwa osobne zespoły? Tak.
0: Tak naprawdę. Przy czym te punkty, które zdobył zespół Force India do czasu zmiany właściciela zostały skasowane i no, kierowcom te punkty nie zostały mm -hmm. skasowane, natomiast e, jeśli chodzi o zespół to on tak naprawdę od momentu tej zmiany zdobywał punkty od zera. Natomiast no, cała ta sytuacja, całe to zamieszanie, niepewność e, i tak dalej i w końcu e, nareszcie e, inwestor, który się pojawił no, na, na pewno spowodowały, że ten zespół trochę gorzej się plasował niż rok wcześniej, yy, i tutaj to było odzwierciedlone w wynikach i O'Kona i Pereza, prawda? No bo. Yy... Okon zakończył na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej, na, yy, przepraszam, Okon na 12. 12, a Perez na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej, także tutaj yy, oczywiście mniej punktów, yy, no i znowu kolejny sezon Okon za Perezem, yy, no a skoro Papa Stroll się pojawił, no, no to było do przewidzenia co się stanie w przyszłym sezonie, jeden z zawodników musiał yy, pożegnać się z Timem, bo
1: yy, Lance... Trzeba było zrobić Trzeba miejsce było dla zrobić swojego miejsce syna, no, o tym było bardzo głośno, bardzo wielu i kierowców się wypowiadało i tak naprawdę menadżerów i dyrektorów zespołów, no tak naprawdę bardzo było głośno o tym, że no, kierowca, który tak naprawdę pokazuje dobrą jazdę, Zostaje zrzucony po to, żeby obsadzić własnego syna w zespole, który tak naprawdę nie ma doświadczenia w ogóle. Tak on znaczy no w ogóle się tam jeździł, prawda? Jeździł, tak, ale no na pewno nie, 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 miał, nie był tak doświadczony jak okon. Tak. Chociaż e... z tego co pamiętam, w no William się chyba miał podium. No, ale to był. <laughs> Okej, okay, ale, no, ale jednak to, był, to było podium. To, to jednak to było podium, okej. Okay, no. Ale ja, ja, jak i większość osób wtedy no, ze smutkiem jednak patrzyłem na to, co się, co się, co się wtedy dzieje.
0: Tak, bo, bo tak naprawdę Okona, Okona wszyscy lubią. Okon jest takim dobrym, dobrym gościem. Dobrą mordeczką. Po, poza tym,
1: wiesz, no, myślę, że wszyscy lubią, a tak z założenie jest, że wolimy osoby, którym jest źle, jest gorzej, a tym, którym jest lepiej od urodzenia, po prostu coś dostają. Tak, o tym zaraz, o tym zaraz pewnie troszeczkę to, powiemy. To, 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 to nie lubimy. Natomiast tutaj też warto powiedzieć... Albo nie, to może tą informację jako newsika sprzedam od, o 2019 roku. Jasne,
0: to może przy tych, tych fanfaktach, czy fan, nie fan, właściwie o faktach na temat, trochę takich ciekawostkach na temat życia okona. Natomiast wracamy do tego, co się dzieje, czyli mamy ten rok 2018, kończymy go, okon na 12 miejscu i właściwie zostaje bez fotela w F1, prawda? Tutaj wstawia się za nim Toto Wolf, czyli szef Mercedesa i mówi, że coś znajdziemy dla Okona. Po czym Okon zostaje kierowcą rezerwowym w Mercedesie na sezon
1: 2019. Coś, coś dostał yy, od Toto. Nie
0: wyleciał całkowicie ze świata F1.
1: Tak, ale i tak jakby był smutek yy, i tak rzadko kiedy widzieliśmy. No a przede wszystkim wydaje mi się, że to dla niego było tyle słabe, że też mu nie przynosiło żadnych, e, żadnych pieniędzy i żadnego doświadczenia tak naprawdę. No bo jako kierowca testowy czy rezerwowy, tak jak ją miał doświadczenie. No ok, symulator przede wszystkim. I czasami mógł wyjeżdżać na trening, na trening, na trening tak? I tyle. No, Ale nic poza tym. Więc jakby rok. E, no, Robił wszystko, żeby jak najmniej stracić ten rok i żeby nie zapisać go do totalnego zera w jego jakby doświadczeniu.
0: No tak, ale tutaj pojawia się w trakcie sezonu Renault, czyli tak naprawdę zespół, dla którego do dzisiaj praktycznie jeździ i proponuje mu kontrakt na dwa lata.
1: No i gdzie, gdzie pierwsze jakby testy jego się odbywały. Tak? Tak, Czyli jakby to też też troszkę po koło do...
0: zatoczył i jest w Renault, czy tam obecnie w Alpine. W 2020 roku jeździł w barwach Renault. Jeszcze wcześniej ten kontrakt, ten, ten właściwie ten transfer ogłoszony w 2019 roku. Mercedes już go trochę odsuwa od symulatora. Mhm. Już nie za bardzo już nie za bardzo go po prostu tam chcą, mimo że dalej jest ich ufają, kierowcą. Ufają, na odległość. tak. Ufają, ale na odległość. Ufają, tak, ufają na, ale na odległość. <śmiech> no z jednej strony się nie dziwimy, z drugiej strony też rozmawialiśmy o tym, że yy, raczej no, Okon nie, nie zrujnowałby takiej szansy, nie, nie, prze, nie przekazałby na pewno jakichś poufnych informacji. Za dużo
1: tak naprawdę miałby do stracenia. No szczególnie, że on był młodym kierowcą Formuły 1, nie za wielkie doświadczenie, jeszcze tak naprawdę wtedy nic wielkiego nie pokazał, to myślę, że na pewno sobie nie psuł reputacji wśród innych zespołów chociażby. No ale to też warto o tym powiedzieć, że tak jak mówiliśmy wcześniej, on od 2016 roku był juniorem w Mercedesie. Więc on tak naprawdę w 2020 roku został, można powiedzieć, że wypożyczony do zespołu Renault. To, o czym rozmawialiśmy ostatnio, tak? Że jakby każdy, tak. znaczy każdy, część kierowców jest juniorami w jakimś zespole i jeżeli chcą jeździć dla innego zespołu, no to muszą się jakości ta góra między sobą dogadać, tak? O wstrach oczywiście finansowych, o sprawach tak Tak, naprawdę. bo taki team, team matka sprawuje pieczę nad tym, tak. nad rozwojem tego kierowcy. I on dba. No faktycznie jakoś tam dbał Mercedes. Faktycznie tak?
0: dbał, bo upychał go do zespołów, do których dostarcza silniki, jednak tą karierę, tak. tą karierę w pewien sposób zbudował Okonowi, prawda, i ten, i ten start w F1. więc to na pewno trzeba docenić. Natomiast co my mamy w tym 2020 roku, bo to nie był jakiś rewelacyjny sezon Okona, jeśli chodzi o zdobyć punktową na koniec sezonu, to Renault też tak y, trochę się odbudowywało. To, to nie było y, coś takiego, że on trafił do jakiegoś świetnego zespołu, mm -hmm. prawda? Y, natomiast w tym 2020 roku on zdobył swoje pierwsze podium w F1.
1: No tak, w Bahrainie w tym drugim wyścigu. Tak, tak. Takim kółku można powiedzieć, tak? Po, po, po spr W
0: Sprincie, to jest tak naprawdę takie kółko sprint, prawda? Tak, bardzo, bardzo, krótkie, bardzo, krótkie, bardzo krótkie okrążenie, no tak. tam grubo poniżej minuty. Eee,
1: no to jest taki... to, 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 same miejsce, to samo miejsce, gdzie prawie, prawie, prawie George Russell. No tak, wszyscy się napalali, no bo Russell wtedy
0: jechał w Mercedesie, tak. prawda? Wszyscy się napalali na to, że Russell odniesie zwycięstwo, wszystko dobrze szło. No, ale w końcu się posypało i mieliśmy tak naprawdę innego bohatera dnia, którym, którym został Oskon. Także drugie miejsce, brawa. Natomiast, tak jak mówiłem, ten sezon też nie był jakiś mega udany. No, i przechodzimy szybciutko do obecnego sezonu, czyli 2000. 21, tutaj jesteśmy na półmetku. I dziesiąte miejsce jak na razie. Dziesiąte miejsce, fajna, fajna tak naprawdę zaliczka. Też trochę warto powiedzieć o tym sezonie, że na początku jak Okon jeździł, no wiadomo, jego partnerem w tym sezonie jest Alonso. I na początku nawet Okon pokazywał trochę więcej niż Alonso. Później już Alonso się dostosował i od kilku wyścigów faktycznie można powiedzieć, że jest Wingmanem Ocona. <głos> no, bardziej, to, bardziej to, jeśli mówimy o ostatnich wyścigach, to trochę lepiej jeździ niż Okon. Z wyjątkiem wyścigu, który odbył się ostatnio. Czyli
1: ja myślę, że Okon i Alonso tak samo bardzo dobrze jechali w ostatnim wyścigu. Tylko po prostu o ok, on też, no powiem tak, był tam gdzie być powinien podczas wyścigu e, i dzięki temu utrzymał tą pozycję i ostatecznie 25 punktów zgarnął dla siebie. No i oczywiście dla zespołu e, Alpine wielka zdobycz.
0: No, tak naprawdę. genialnie, genialnie, tak naprawdę. Oni pokazali klasę, jeśli chodzi o walkę zespołową w tym, w tym wyścigu. I tak naprawdę oni są bardzo widać, widać, że jest taka chemia między nimi i tak dalej. Zresztą mówiliśmy o tym już ostatnio, że e, trochę się spodziewaliśmy, że e, przed, przed powrotem Alonso, że będzie podobna e, sytuacja jak była z McLarenem, mhm. czyli narzekanie i tak dalej. Mamy trochę innego Alonso, mamy pomocnego może, Alonso.
1: Może nie jest GP2 engines? No na pewno to nie jest GP2 engine. Zresztą całkiem fajnie,
0: te silniki Renault brzmiał, tak. muszę powiedzieć, w porównaniu, w porównaniu z innymi e, producentami, e, także, e, czy jednostkami innych producentów. E, natomiast e, co na razie 39 punktów. E, fajna, fajna zaliczka, no, też du, dużo dzięki tej wygranej, prawda? Ale mimo wszystko fajna zaliczka w połowie sezonu. I tutaj na pewno kibicujemy Okonowi, żeby dalej zdobywał punkty i wylądował jak na najwyższej pozycji pod koniec sezonu. Natomiast kilka, kilka ciekawostek może z życia Okona, co?
1: To może jak już jesteśmy przy tym, jaki on ma wyniki jak on jeździ, to może cofnijmy się chwilę, chwilę wcześniej, bo przedłużył kontrakt. Tak, to jest,
0: to, jest, to jest ważna sprawa
1: i to wcale nie na krótko, bo na kolejne 3 lata, do 2024 roku na 3 lata, więc całkiem długi kontrakt, w Alpinie chyba muszą być jego pewni, no, tym, tym bardziej fajnie, że on właśnie pokazał, że, że stać go na to, żeby żeby nawet, walczyć, wygrać wyścig, tak, żeby nawet wygrać wyścig. w Reno, które, no, nie oszukuję się, nie jest faworytem. No okej, okay, no, tak się ułożył wyścig, tak? Tak samo ostatnio rozmawialiśmy, tak się ułożył wyścig, ale, ale jednak zdobył. Jednak y, bronił się podczas wyścigu, jednak zdobył te 25 punktów. Tak, no, on się więc. też fajnie bronił przed fetelem. Tak, tak, który
0: Jeździ raczej samochodem podobnej, e, podobnej klasy, jak mhm. teraz Alpin. E, e, zresztą. Fetel miał fory, bo miał mniej paliwa, <głos> więc ten samochód był lżejszy. <głos> tak mu nic nie pomogło. Ale okon się obronił. No tak, okon, okon i tak, tak się obronił.
1: To jest taka podobna jakby sytuacja w Okona i Fetele jak Alonso i Hamiltona. Nie wiadomo tak naprawdę dlaczego i co w tych Renault, silnikach Renault, w zespole Alpin było takiego wow, że jednak dał radę. Dał radę. Im, dał radę no. No ale to, 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 jako pierwsza może ciekawostka, no ciekawostka to nie jest tylko po prostu tak się ułożył kontrakt jego i bardzo jesteśmy ciekawi co on pokaże w kolejnych latach. Jasne, no i kilka ciekawostek,
0: na początku taka no, nieciekawa sytuacja, bo Okon pochodził z dość biednej rodziny, która jednak cały czas w niego wierzyła, musiała podjąć bardzo ciężką decyzję, bo tak naprawdę utrzymać jakby karierę okona, czy, czy, czy pomagać jej, musieli sprzedać dom i przeprowadzić się do kampera. Prawda? No, wyobrażasz sobie taką sytuację, ciężka sprawa naprawdę i ten kamper nie wiem ile jest w tym prawdy, czy, czy to nie jest trochę podkoloryzowane, ale, ale, ale wszystko na to wskazuje, że ten kamper postawili niedaleko szkoły Okona, żeby tak naprawdę Okon miał blisko do szkoły on sam wspomina swoje dzieciństwo cudownie i też jakby docenia to co, to, co rodzice dla niego zrobili, no myślę, że to taki postawienie wszystko, wszystko, wszystkiego na jedną kartę, ale też ogromna wiara wiara w talent syna. Yy, no, jak widać, opłaciła się. No wiara jednak... w talent
1: syna i jednak y, łód szczęścia, nie oszukujmy się, bo jak wiemy, nie tylko, no nie tylko umiejętności są ważne, ale jednak y, to, żeby mieć to szczęście, żeby akurat w tym momencie kiedy być, powinniśmy w jednym miejscu, żebyśmy tam byli.
0: Trochę tak, no może
1: tutaj wspomnisz też o tym, o czym chciałeś powiedzieć czyli o jego walce o miejsce. Nie wiem no, się. Tak, to tak jak mówiliśmy w 2019 roku, on odszedł z, z Racing Point Force India. Choć nie, już wtedy to był e, Racing Point, już bez Force India w 2019. Okej. Okay. W końcu odszedł z tamtego miejsca, został w sumie wrzucony. No nie, to jeszcze był Racing Point Force India. Tak? Racing Point był w 2020? 2020. Tak, sam. E, w każdym razie od, w 2019 roku e, wyrzucili go, oczywiście na jego miejsce przyszedł William. Skończył się, skończył się kontrakt. No. Nie przedłużyli kontraktu. No, można tak ładnie powiedzieć, no. Ale, ale tak, no, nie przedłużyli kontraktu, w jego, na jego miejsce przyszedł Lance Stroll z właśnie Williamsa. No a William się zwolniło miejsce. A Williamcie się zwolniło miejsce, no i y, on tam chciał być. I walczył z naszym rodakiem Robertem Kubicą e, o to miejsce, no i co ciekawe Robert wygrał. To, czy
0: to jest ciekawe? To,
1: to ja nie wiem, no bo to chyba backup finansowy
0: zdecydował.
1: No właśnie widzisz, ty mówisz jakby o tym, o tym, że mu było źle, no Kubica na pewno miał po swojej stronie Orlen.
0: No Kubica miał większe pieniądze po swojej stronie,
1: oką tych pieniędzy nie miał. Poza prawda? tym pieniądze miał, no bo on miał wcześniejsze lata, tak kiedy, e, kiedy mógł tych, nie wiem, sponsorów i samą sam, no sam tą Ja Jestem
0: zdecydowanie bardziej perspektywicznym kierowcą, tak, z takiego czysto y, no, niefinansowego punktu widzenia na pewno był okon niż Kubica. Zupełnie szczerze, trzeba, trzeba sobie o tym powiedzieć. No szanujemy Roberta za jego osiągnięcia. No ale... wiesz, no
1: Kubica w, wcześniej też dużo jakby jeździł, więcej jeździł jednak niż, niż okon, miał większe doświadczenie. Poza tym często jakby jego chwalą Timy może nie za to koniecznie jak jeździ, ale to ile potrafi przekazać z jazdy bolidem inżynierom wyścigowym.
0: Wiem, Mike, ale to jest takie nie wydaje ci, się że to jest takie naciąg nie Wiesz co, kurczę, każdy Bo... z tych kierowców potrafi przekazać dane. Każdy nie jest wiem. tak zwanym inżynierem na kółkach, jak to często bardzo, określane bardzo jest Kubica I znaczy, ja, nie wiem, czy Kubica aż tak y, jest faktycznie o, o tyle lepszym inżynierem na kółkach niż na przykład niż, Hamilton. Niż czy, każdy inny. niż każdy inny. Jednak ci kierowcy, którzy jeżdżą w Formule 1, znaczy, oni muszą mieć muszą mieć naprawdę muszą. E, też sporo tak. wiedzy. Także ja bym tutaj absolutnie
1: znaczy, nie przeceniał. Jeszcze weźmy pod uwagę, że to było za czas Williams'a, kiedy Williams był e, strasznie... Biedny, tak no naprawdę, tak. miał najgorszy swój czas. No Oni musieli wziąć e, kierowcę, który zajmuje no I za, które które miał Williams szukała dokładnie kierowców. Nie na zasadzie, o ty, będziesz super kierowcą, że zdobywał punkty, bo jakby ona i tak wiedziała, że te bolidy nie będą na tyle sprawne, żeby zdobywać jakieś wielkie ilości punktów. Więc tak. to bardziej chodziło o tak jak walkę jak o przetrwanie. O walkę o przetrwanie finansowa oczywiście. Więc Zresztą bardzo. Wiemy, jak się możliwe, się że to
0: skończyło nam tak
1: naprawdę, że, że tak to było. Bez inwestora to by y, za daleko nie. Y, dokładnie tak nie polecieli. No putem. to taka mała, tak. e, mała, mała dygresja. W końcu Kubica, e, powiedzmy rodak nasz górą nad, e, nad okonem akurat w tamtej walce, niezależnie nieważne z jakiego powodu. Jasne. A, a propos wysokości to jeszcze może powiem. E, wysokości jest... czego? Kontraktu? Nie, wysokości, <śmiech> wysokości człowieka. Okon jest najwyższym, aktualnie najwyższym kierowcą w stawce. 1,86 86. Co no, niestety mu nie pomaga, bo jakby kierowca wyścigowy powinien być lekki. I ważyć dość kompaktowych m, rozmiarów. No met 70, MET -70 z malutkim haczykiem, to, to, to jest optimum dobrze. Takie, Taki optimum, tak. Meto 80 to już jest słabo. 1,86 86 jak jest jak mało, to jest bardzo słabo, dlatego że jakby wymaga się od, od kierowcy, żeby ważył jak najmniej e, na no, siłą, się... siłą rzeczy gdzieś on musi mieć te mięśnie, e, no, jednak potrzebne do tym samochodem, chociaż mięśnie szyi nie wiem, kierownicę tak do skręcania. E, a okon waży z tego, co tutaj zauważyłem, chyba 60, e, chyba 6, 6? Tak, 66 kilo przy metrze 86 to ja nie wiem gdzie on te mięśnie, jak on, jak on jest zbudowany, no ale ogólnie dosyć y, taki wysoki,
0: szczupły no, Ma na pewno, ma na pewno y, większą robotę do wykonania niż kierowcy niżsi, prawda? Tak. Y, także, y, no ale jednak się mieści na całe szczęście
1: i jeździ. Tsunoda y, chyba ma najłatwiej, 1,59 m ma. Waży 50, 54 kilo, To w ogóle jest jak piórko. Niesamowite, niesamowite. <gry> Dobra, czyli tak, w szkole średniej od razu
0: do, do wyścigów, od razu do y, Renault, właściwie do tych, do tych single seaterów, prawda? Y, I tutaj y, no, też y, w związku z y, y, dziewczyną która nazywa się Elena Berry. Tutaj na pewno wyświetlimy feed z Instagrama. Podobno są szczęśliwi, ży życzymy im wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i jeśli chodzi o ciekawostki o konie, które znaleźliśmy,
1: to chyba, to chyba wszystko. Tak, Mike? Czy masz coś jeszcze? Za krótko jest Formuła 1. Poza tym my nie, nie, nie lubimy, jesteśmy szanującym się, mm, szanującym się kanałem. i Nie mówimy o prawda, głupotach, ani o rzeczach, które mogły tak, się wydawać nas, albo nie. nie Plot, Nie interesują nas plotki. Plotki. Nas interesują
0: fakty. I, Twarde fakty. I tego się trzymajmy, tak. a fakt jest taki, że, <śmiech> <śmiech> że na tym y, kończymy. <śmiech> na tym dzisiaj koniec, tak. Na tym koniec, w kolejnym odcinku już trochę bardziej wyścigowo, bo zapowiemy kolejne Grand Prix. E, także... Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego odcinka i dzięki za y, obejrzenie obecnego, obejrzenie, wysłuchanie, bo jest on również dostępny na największych platformach streamingowych. Linki w opisie y, na dole. Y, jeśli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw łapę w górę. Zasubskrybuj również nasz kanał, a jeśli nie chcesz przegapić żadnego odcinka, kliknij dzwoneczek. Y, natomiast jeśli jesteś fanem motoryzacji, koniecznie odwiedź blog Motopodprąd. My za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek już z zapowiedzią Grand Prix Belgii w SPA. Dzięki, na razie.
1: Dzięki, cześć.